0: Já teve um primeiro encontro mês passado? Qual foi o tema? Misericórdia, Foi falado sobre para é. Amém? É. Seminário de vida no Espírito Santo, hoje nós entendamos, né? Que já deve ter sido falado. O seminário é onde planta a semente, né? Então, o semeador é o próprio Jesus que joga a semente no Evangelho em Então, durante esse seminário de vida no Espírito Santo, o Espírito Santo quer trazer vida em abundância para o nosso coração através da palavra então a primeira coisa você descobre que Deus ama você, ele fez você porque ama você, amém na segunda coisa você descobre o que, que nós devolvemos para Deus como para visão, quando nós devolvemos o pecado infelizmente mas nós podemos escolher Deus, mas assim acabamos escolhendo o pecado por isso o tema dessa tarde vai ser vamos falar sobre o pecado porque porque se nós descobrimos que Deus nos ama, nós temos que fazer algo a respeito disso, né? Porque senão nem pregaram para você. Deixar você descobrir sozinho que Deus te ama. A respeito do momento que eu pregar para você, que Deus ama você, é para que você faça alguma coisa a respeito disso. Por isso hoje eu vou pregar sobre o pecado, para que você faça alguma coisa a respeito disso. Se você ouvir e não fizer nada a respeito disso, eu fui embora. Você também, né? Você não estava mas eu espero muito que a partir dessa pregação você faça alguma coisa a respeito disso e que essa coisa seja largada amém? se você não trouxe sua palavra ou sou, talvez você tenha no seu celular não sei a palavra de Deus, nós vamos ler aqui a primeira epístola de São João no capítulo 3 primeira carta de São João capítulo 3 lá no finalzinho, versículo 7 E aí quando você vê lá a arte do grupo que é seminário de vida, traz a sua palavra. Né? E se você vê que não é seminário de traz a sua palavra também, porque vai que Deus quer falar com você. Você abre e, claro, Deus quer falar com você. Então não deixa a sua palavra lá na sua, sua vida lá na sua casa, tá bonito. Use a leia, vai para a igreja, traga sobre isso. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: Filhinhos, ninguém vos seduz. Aquele que pratica a justiça, é justo, como também Jesus, é justo. Aquele que peca, é o demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio.
1: Todo que é nascido de Deus
0: não peca, porque o germe Divino reside nele, e não pode pecar porque nasceu de Deus. Palavra do Senhor. Graças a, Graças a Deus. Veja só. Vou falar uma coisa que é impactante para nós: algo que incomoda. Eu vou dizer: aquele que peca é o demônio. pede que você possa voltar para ele que a gente possa entender uma coisa ele não quer que a gente esteja no pecado
1: não porque ele resolveu
0: ser um ditador e dizer para nós tudo o que temos que fazer, porque se fosse assim nós não pecaríamos, na é verdade nós iríamos fazer tudo o que Deus quer que gente faça mas Deus nos permite escolher e nós escolhemos abandonar o amor de Deus abandonar a graça de Deus machucar o coração de Deus. Essa é a escolha que nós temos feito. Por isso eu quero dizer para você, que você entenda um negócio. Deus não quer que você peque porque o pecado mata a tua alma. Porque o pecado faz mal para você. Por mais que ele pareça gostoso, satisfatório e bom, nos, nesse momento, Deus sabe que ele é mal no momento próximo. Deus sabe que ele precisa a tua alma? De forma alguma, de maneira alguma Deus vai dizer que a alma é pecaminoso simplesmente porque ele decidiu que é. Ele sabe que é mal para que prejudica a tua vida, a tua caminhada e prejudica que você vá para Deus, que esse é o objetivo da tua vida, ir para Deus na eternidade, não é isso? Quando você morrer você quer que para o inferno? Não, quer ser maligno para você? Não, você quer ir para o céu então vai para o céu, não pode ficar a partir do momento que eu conheço Jesus, que eu descubro que Jesus me ama, o amor de Deus é enorme por mim morreu na cruz por mim, eu percebo Deus me ama e olha o que eu estou fazendo estou escolhendo viver uma vida que desagrada a Deus então tem que tomar a Nós, católicos, somos chamados de radicais. Por isso, às vezes, nós somos chamados de muitas coisas de sei lá, esqueci a palavra, né? Mas às vezes, de preconceituoso. Disso, daquilo. Mas a gente não abomina pessoas, nós abominamos os pecados, porque o pecado é abominável, porque o pecado agrada o demônio, porque o pecado afasta Deus. E acabou. Não podemos compactuar, aceitar e gostar. a Deus e que nos leva para a morte a partir do momento que eu sei que algo é pecado eu não posso ficar querendo me colocar no o que é pecado não, ela não está nem aí. sabe o que Deus acha da sua opinião do
1: que você acha
0: sobre o pecado ele não está nem o que é pecado é e o que é virtude é e acabou não importa o que você acha não deixa deixar é aí é, o que é o que é pecado? aquilo que desagrada a Deus aquilo que é ofensa a Deus quem está sendo ofendido? Deus! então quem vai dizer o que é pecado? É é Deus ele que está sendo ofendido se para ele é uma ofensa você está ofendendo a ele você escolheu deliberadamente por sua própria vontade e razão sem ninguém te obrigar a ofender a Deus então se você sabe que algo ofende a Deus, E é lá que você tem que ser autêntico E você é aquilo. Tá Aquele que você ouve Tem que ser vivido. Nós tínhamos um retiro e naquele retiro Sempre era falado Talvez é um spoiler, mas não importa, você já deve saber Sempre falava sobre castidade E na cabeça do jovem Castidade é simplesmente uma coisa Não fazer sexo Isso não é castidade Mas na cabeça do jovem é isso E aí na hora da noite Do retiro nós Juntávamos nos quartos os meninos para fazer bagunça. <risos> Já levou a batalha essa memória? Aí. Nós nos juntávamos para fazer bagunça no quarto à noite, a equipe de trabalho, e tinha lá o pessoal que estava fazendo um dia, e nós sabíamos que ia ter no outro dia. E logo pela manhã, no outro dia, tem uma pregação sobre a santidade do meu amor E aí na cabeça do rapaz é: vou falar com os meninos. O cara já ouviu, já sabia? Já ouviu essa pregação. E ele na cabeça dele Disso, mas eles não falaram Que não é uma opção Toda vez que você Escolhe fazer aquilo que é Deus, Você está escolhendo O pecado, ninguém diz para você Olha gente, é legal essa, essa forma de vida Porque Se você quiser escolher essa Viver a castidade no namoro é legal Agora se você não quiser também não tem problema Não, tem problema sim Se você não escolher viver a castidade no amor, Você está escolhendo viver uma mentira, um amor que não é verdadeiro, você está escolhendo machucar a pessoa se machucar, viver uma vida promíscua, machucar a até... Deus. Se eu falar para o jovem a verdade para ser que Jesus está preciso abandonar o pecado ele não vai querer, ele gosta do pecado. eu quero que olha, se você não quiser seguir Jesus, não siga o problema é seu, a escolha é sua, mas faça ela deliberadamente sabendo que você está escolhendo o demônio se você escolhe Jesus você escolhe a santidade, a graça, a felicidade eterna se você escolhe o pecado você escolhe o demônio porque é que você deu na palavra de Deus, não é o Jack que está falando quem peca é do maligno se você morreu, não trouxe, abre a tua casa e você vai ver a palavra de Deus é firme, não é o que é. então,
1: não queira ser um alívio um não o um pecado,
0: imediatamente. me eu descobri que é pecado abandono, mesmo que eu não goste muito, aí é pecado, abandono ofender a Deus, eu não quero abandono é preciso que eu entenda Deus que você entenda Deus chega Chega de teatro Vamos viver de verdade Não tem nada mais saudável Que ser autêntico ser de verdade Sabe, nós temos uma geração doente Que é uma geração de teatro Uma geração mentirosa Uma geração que na da igreja vive uma coisa, no seu trabalho é outra Na sua casa é outra, na sua escola é outra Cada lugar ele vive uma aparência diferente E aí ele tem que ficar trocando a sua máscara Ele tem que ficar se fazendo E muitas dessas vezes é isso que vai te ferir Vai levar à ansiedade, à depressão, à angústia você não ser, você não ser autêntico, você não ser de verdade, agora você assume que você é de verdade, eu tenho dificuldade, fala, eu, eu sei qual é a minha dificuldade, você sabe qual é a sua dificuldade, você tem dificuldade na castidade, vai me dar pornografia, na masturbação? poxa vida, eu tenho essa dificuldade, eu sou realista, então eu vou buscar viver o oposto essa carne sabe o que ele quer, nada deixar você bem aqui o Espírito seja forte, porque fortalece o Espírito, é oração é jejum, é renúncia santa missa, é confissão fortalece o Espírito cara, toda vez que a gente aceita a vontade da nossa carne comer demais, dormir demais assistir porcaria fazer o que a carne quer dar tudo que o nosso, que o nosso corpo quer nós estamos dizendo para o nosso corpo, eu abro mão de mandar na minha vida. Eu vivo pelo instinto. Que nem um cachorro. Que nem um animal qualquer. Você é um cachorro? Você é um animal qualquer? Não, você é um filho de Deus. Você que manda na sua vida.
1: Não é o
0: instinto. Você tem um instinto. Mas mais que isso você tem um espírito, uma alma, uma consciência. E quem manda em você é você. E é você que manda então para você ter que mandar nas suas. Eu estou com vontade, mas eu não faço aquilo que eu tenho vontade, eu faço aquilo que agrada a Deus. Imagina se você está fazer tudo que você tem vontade. Imagina a vontade de você tentar atropelar um miserável. Uma vontade de xingar alguém, de bater, de passar só para prender.
1: Mas eu, se você está fazendo tudo que você tem vontade,
0: você está ferrado. Então você não. Faz o que você tem vontade, você faz o que agrada a Deus Você abençoa o bem que trânsito Você abençoa o vizinho com a música alta noite que você quer ver. Você vive a vontade de Deus Se você precisa abandonar alguém, largar um namoro, largar, você larga Se você precisa se afastar de uma roda de amigos porque elas geram um pecado Você se afasta Até você ficar forte o suficiente Está entendendo? para resistir à tentação que eles vão te levar e ir lá e trazer todos eles para seu lado. Mas enquanto você é fraco e não aguenta, você se afasta. Porque a palavra diz que do pecado a gente foge e se foge de uma serpente. A gente não fica na beiradinha do abismo esperando alguém se empurrar. A gente vai para longe da ocasião de pecado. Então você está com a sua camada sozinho em casa não vai dar merda. Se você está ali, você vai para uma festa meu querido, você se joga no bolo do capeta e não quer que ele te leve o inferno, vai dar bem? Se você não é forte o suficiente, e se joga em situação de risco, vai dar ruim. Então se proteja, Reza terço, ganhe a vida, Vem pro grupo de jovens e caminha com a galera da igreja. Veja aquele que está ali na frente, que é exemplo para você e caminha junto, quer aprender com ele. Vê quem está rezando mais e faz pergunta, vai. Vai estar junto com aquele que, que pode te levar para a santidade. E aquele que te leva para a desgraça, cara. Enquanto você vai é forte para é trazer ele para a graça, se afasta Mas não vá para a desgraça. Não vá para Não se perca. Nós estamos aqui porque Deus te chamou. Para que a palavra dele cai. E a palavra às vezes é ardida. Nem sempre a semente é gostosa. Às vezes é ardida. Às vezes dói. Vou dizer um negócio para você. Muitas pessoas hoje em dia, pregadores que sejam igual o jovem nossa senhora, o cara tem um desejo, um desejo, um andar, e um não sei o que, não né? sei o que porque daí o jovem vai se sentir igual ele vai se achar parecido e ele vai cara, tá, Deus te ama, Deus vê o coração, tá ligado? não é isso? vou dizer uma coisa para você, Deus vê o coração é verdade, e o que, que tem lá no meu coração? pecado, pornografia malícia, mentira e é isso que Deus vai ver? Uma boas intenções, como diz ali, boas intenções está cheio do inferno. Tira a intenção de ser santo dentro do coração coloca na tua vida, na prática. Deus vê o coração, mas o é que tem lá dentro, cara? Tem que ter vontade de ser santo, de rasgar-se, de abandonar-se. Prepara para mim Senhor, ele podia ser igual aos jovens de cada tempo. De... seja um calor quentinho no nosso coração. Essas pregações que convertem são as que estão na nossa cara, que falam a verdade para nós. As que fazem massagem no nosso coração, que esquemam o nosso coração, que vêm e nos abraçam, nos cuidam, nos dá beijo. Essas pregações são maravilhosas. A gente quer Deus por causa delas. Amém? Mas a gente tem que querer Deus também na hora que eu preciso ouvir a verdade, e abandonar o pecado, a minha vontade, de se. Preciso aceitar a cruz pesada, aceitar a denúncia, abandonar namoro, abandonar emprego, porque muitos trabalhos nos pés de coisas pecaminosas e seguir a Cristo. Eu aceito essa crença. Eu prefiro mil ver essa crença que me enche de porrada, me fala a verdade, me diga onde eu preciso mudar do que uma que vem dizer que só Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Ele ama, mas o que eu faço? Você que tem o Evangelho não é você. É Jesus, amém? É Jesus. Você é um, é um ovelho de Jesus que é. E hoje eu um posto muito máximo, o não segue o sonho dela. O filho segue Jesus. É a segue o pastor. Se o Senhor e o teu pastor segue Jesus, o sonho da tua vida vai se realizar no caminho do Jesus. É isso. João Batista era doidão. Comia inseto, morava no deserto, gritava, falava a verdade, até perder a cabeça. Ele tinha medo disso. Eu tinha medo disso. Tá onde João Batista? No céu. Quem foi João Batista? Foi o primeiro de ser batizado no Espírito Santo, depois da Virgem de Maria no ventre de Isabel ainda não tinha nem nascido. Por isso que ele foi Batista. Olha só, Queremos ser corajos você acha que é muito macho, muito corajoso quando você é igual ao mundo, você é covarde, você aceita você é macho e corajoso quando você aceita enfrentar tudo que o mundo te oferece ser é diferente de tudo, aí você é corajoso quando você quer ser igual, você é só mais um, e é covarde quando você aceita o que o mundo te coloca, você é covarde você se rende você se torna escravo, levado a respeitar a liberdade por isso, levanta dos de, de mortos, né, esperta acorda dessa, dessa sonolência, acorda dessa vida morna essa vida medíocre, essa vida de qualquer jeito essa vida espiritual encorrada com a barriga isso aqui material, cara, existe por enquanto nós estamos aqui, isso aqui vai acabar para nós um dia, nós vamos chegar diante de Jesus e Jesus vai dizer, eu te dei o meu amor, e de me deste de troca, tu me deste de desilusão, mentira, frouxidão, pecado Escolhe ser a tua vontade. E a tua vontade foi ser uma língua, porque você ouviu a palavra, o que é que ele vai pegar pra você? Você ouviu. Você escolheu. Por isso eu te contigo: escolha Jesus. Abandone o pecado. Escolha Jesus. A escolha é tua. Deus te ama e ele não obriga você a nada. Ele te deu dá um liberdimo, ou seja, você escolhe a Ele o que você quer. Então escolha Ele. quando você chega diante dele, você vai dizer, Senhor, eu te escolhi. Eu sofri para abandonar o pecado, eu apanhei para abandonar a pornografia, a masturbação, a porcaria, a música imunda, eu sofri para abandonar o meu egoísmo, eu sofri para parar de fazer fofoca, eu sofri para querer deixar de ser igual ao mundo, para ser igual ao Senhor.